0: منين سيجون فرولت تولد سنة 1856 درس الطب في الجامعة ديال فيينا وفي الوقت اللي كانت فيه هاد المدينة احدى اهم مراكز الثقافة الاوروبية ودار تخصص ديال طب الاعصاب ومن نهاية القرن التاسع عشر حتى المنتصف القرن العشرين تقريبا كان تخدم على علم نفس الاعماق البشرية او بما يسمى تحليل النفسي هذا المصطلح ديال التحليل النفسي تيغطي الوصف ديال النفس الانسانية بشكل عام كيف ما تيغطي منهج وطريقة لعلاج الام نفسية وعصبية وفي هذا الفيديو ما غاديش نرسم صورة كاملة و والنشاطات ديالو بل غا نتطرقوا نتطرقه للنظرية ديال دي اللي هي ضرورية لفهم ماهيه الإنسان فرويد كان يعتقد بوجود علاقه صراعيه دائمه بين الانسان والمحيط ديالو وتحديدا بين رغبات الانسان والغرائز ديالو ومتطلبات ومحرمات العالم المحيط به ويمكننا نقولو بدون مبالغه ان فرود هو اول من اكتشف الحياه الغرائزيه للانسان وهذا الشيء تيجعل منه احد ممثلي اهم الحركات الطبيعيه اللي نهايه القرن التاسع عشر فرويد كان مقتنع ان العقل ماشي بوحدو هو اللي تيقود الافعال ديالنا ان الانسان ماشي كائن عقلاني بزاف كما بغاو الفلاسفه العقلانيون ديال القرن الثامن عشر انهم يقنعون به فغالبا ما توقعون دفاعات لا عقلانيه عند الانسان في الشيء اللي تنفكرو فيه او تنحلموا به او تنديروه وهاد الدفاعات اللا عقلانيه هي غير تعبير على غرائز او رغبات عميقه لداخل ديالنا مثلا الرغبه الجنسيه عند الانسان هي شي حاجه اللي ما تتقلش اساسيه على الرغبه في الرضاعه عند الطفل وهاد المعلومه هذه ماشي جديده ولكن فرويد برهن على ان هاد النوع من الحاجات الاساسيه يقدر يبقى مقنع مكبوت متنكر وبالتالي فتتحكم في الافعال ديالنا بلا ما نعاود فرويد برهن ان حتى عند الاطفال كاين نوع من الحياه الجنسيه وهذه القضيه هادي دارونت بزاف ديال الناس واحد النخبه كبيره من المتقافين في فيينا وقلص من الشعبيه ديال فرويد لاقصى حدود فرويد اكتشف وجود الجنس عند الاطفال في اطار العمل ديالو كطبيب نفسي من خلال التجارب ديالو لاحظ عده اشكال من الألم النفسيه والحالات العصبيه اللي تتعود وتترجع لأزمات عاشها المريض في الطفوله دياله وهكا بدا تصنع شويه بشويه الطريقه العلاجيه الخاصه وتطبق اللي تنسميه التنقيب الاثار في النفس البشريه شنو المعنى د هادشي بالضبط المنقيب الأتاري تحاول أنه يلقى شي آثار ديال شي ماضي بعيد من خلال إجراء بعض التنقيبات عبر طبقات متتالية متعددة من الحضارات، يقدر يطيح فشي حاجة ديال القرن السابع عشر وغادي يزيد يحفر باش يوصل لطبقة أعمق باش يلقى شي حاجة وحدة أخرى من القرن الرابع عشر، المحلل النفسي حتى هو بالمساعدة ديال المريض ديالو تيحفر الطبقات النفسية ديال هاد الأخير باش يخرج منها بالتجارب لي تسببات ليه واحد النهار بآلام نفسية شي حيت حنا سنحتفظه في اعمق اعماقنا على حسب فرويد بكل الذكريات ديال الماضي لي مخباه المحلل النفسي تيرجع من الاعماق الوعي ديال المريض تجربه مؤلمه حول انه ينساها طوال سنوات ولكنها بقات مخباه في الاعماق تتحدد وتتحرك قدرات هذا الانسان وتيخلي المريض يعود يعيش هذه التجربه من جديد في دماغه تخليه يعاود يحس بنفس الاحاسيس اللي عاشها فاش كان عايش ديك التجربه فاش وقعت ليه يعاود يعيشها في الوعي ديالو بتعبير اخر تيوضع هذه التجربه هذه عاوتاني قدام العينين ديال المريض باش هذا يتمكن من تصفية يدي الحسابات ديالو معاها ويتشاف نشوفو ده بالوصف اللي عطا رود للنفس البشريه الطفل الصغير فاش تيكون يلاه جا لهذا العالم كيعبر ببساطه ومباشره على كل الحاجيات النفسيه والجسديه ديالو وعلى كاع الحوايج اللي تيدارون جوه الا ما الحليب مثلا او فزك حواجه تغوت وكذلك الا كان محتاج للدفء والحنان وهذا الشيء فروت تيسميه الاندفاع اللاواعي وهذا الطفل الصغير تيكون غير شكل من اشكال الاندفاع اللاواعي سنحتفظ بهذا الانفعال اللاواعي لداخل ديالنا طوال حياتنا تلسين لسن البلوغ وتنتعلمو تدريجيا نكونوا معتدلين في الرغبات ديالنا ونتكيفوا مع القواعد العالم المحيط بنا مبادئ المتعه من اجل مبادئ الواقعية. و فريد فريدلاديتش بالقول ديالو اننا تنقوموا ببناء ذات تتمارس هذه المهمه المنظمه والمعدله لاننا تنعرفوا انه مسموح لناش الى رغبنا في شي حاجه نبداو نبكيو ونغوتوا باش يعطوها لنا ويديروا لنا خاطرنا شي مرات نرغبوا في شي حاجه اللي العالم الخارجي ترفض يعطيها لنا في هاد الحاله تيكون بزز علينا نكبتو هذا الرغبه لداخل تنبعدوها على دماغنا وتنحاولوا ننساوها ولكن فريد تاكد الوجود ديال فعاليه وحدة اخرى في النفس البشريه فمن الطفوله ديالنا تلقاو راسنا في مواجهه ديال الاخلاق اللي تيتفرضوا علينا من طرف الناس اللي كبار والمحيط الا درنا شي حاجه خايبه والدينا سيغوتوا علينا وتيقولوا لنا ماشي هكا وهكذا تجروا مورانا وحنا تنكبروا كاع المفروضات والاحكام المسبقه الاخلاقيه وتنتهي المطاف باننا تندخلوها لداخل ديالنا تتولي جزء منا وهذا الشيء اللي تسميه فرويد بالانا المثالي كان اللي غادي يقول ان هذا الأنا المثالي هو الضمير الضمير على حسب فرويد هو جزء من الأنا المثالي الا ان هذا الأنا تتندرنا فاش رغبات او غير مقبوله وهي بشكل خاص رغبات جنسيه وغرائزيه وكما قلت فرويد تيركز على القضيه ديال ان هذه الرغبات المنحرفه او الضاله تتكون مخشيه في المرحله ديال الطفوله مثلا فاش شي طفل صغير تيلمس عضو بالاعضاء التناسليه ديالو وفي شي مكان عام غالبا ما تيلقى في اللحظه رد فعل خيب عنيف في مش جهت هكا مع الوقت تيتكون عنده احساس بالذنب اي حاجه عندها علاقه بكل ما هو جنس او اعضاء تناسليه وبما ان هذا الاحساس تيبقى في الان المثالي فمعظم الناس براى فرويد تيعيشوا حياتهم كلها وهم تحسوا بالذنب في كل ما ترتبط بالجنس في حين ان الرغبات والحاجات الجنسيه تتشكل جزء من الجسد ومن هنا تيتكون الصراع الابدي بين الرغبه والاحساس بالذنب في العصر ديالنا دابا هاد الصراع قلال واحد شوية على الوقت اللي فرد كان عايش فيها، حيث انه عدد كبير من المرضى ديالو كانت يعيش هاد الصراع بشكل ماساوي، مثلا كانت احدى المرضى مغرمه في السر بالزوج ديال اختها، فاش اختها ماتت بسبب واحد المرض، تمنات وقالت في نفسها ها هو اخيرا حر، دابا غادي يقدر يتزوج بيا، الا ان هاد الفكره اللي جاتها اصطدمت مع الانا المثالي ديالها، وبالتالي سرعان ما كبتتها لداخل ديالها، بمعنى رجعت الفكره اللاوعي ديالها، هاد البنت تصابت العلاج ديالها فرويد لاحظ انها نسات تماما المشهد ديال الوقوف ديالها حدا النعش ديال اختها فاش كانت ميتة في اللحظه اللي فاش طاحت لها في راسها هذيك الفكره الانانيه اللي هي معلناش عليها الا انه في العلاج قدرات المريضه بالرغم من الاضطراب والانفعال انها تعقل على المشهد وتردو للذاكره ديالها وهنا فرويد استعمل التقنيه اللي قلنا ديال التنقيب الاثري في النفس وبالتالي شافت البنت من الهيستيريا وصل فرود بعد سنوات من تجارب ديالو على المرضى لاستنتاج ان الوعي للانسان تيشكل غير جزء صغير من نفس البشريه اعطى مثال بجبل ديال التلج وقال ان الطبقه البيضاء اللي ظاهره هي الوعي بينما الجبل تحت هو اللاوعي تجارب لدوزنا دوزنا ما تتكونش ديما حاضرة في الوعي ديالنا ولكن كاع الافكار والتجارب اللي بدون بدل اي مجهود وبدون تركيز فرد سمي هادشي ما تحت الوعي لان المصطلح ديال اللاوعي ما تيبغيش يخدموا الا في ما هو مكبوت وحبسناه لداخل ديالنا اي كل ديك الافكار والاشياء اللي درنا مجهود باش نساوها لاننا شفناها غير مناسبه او منحرفه او مرفوضه لان فاش الوعي او لأن المثالي ترفض شي رغبه معينه فتنقومو بالنفي ديالها وهاد الاليه تتخدم عند الناس بعدهم تحتاج جهد كبير باش يكبت الأفكار المزعجة أو الممنوعة وهنا الإنسان يعاني من آلام عصبية حقيقية لأن ديك الإحساس المكبوت تحاول باستمرار يطلع للواعي دياله بالتالي هاد الإنسان تلقى صعوبة في الحفاظ على توازن بين الرغبات والواقع دياله فرود عطى مثال على هذه الاليه في واحد المحاضره في الولايات المتحده الامريكيه في عام 1980 قال الجمهور ديالو تخيلوا ان كان واحد مشاغب معهم في القاعه اللي ما تيحبش متبرزيت وتتسبب في التوقف بالزاف المحاضره بزاف د المرات وفي هذه الحاله غادي ينظم بيناتهم بعض الرجال الجريئين اللي غادي يخرجوه على برا وباش يضمنوا انهم غاديش يعاود يدخل غيديروا كراسه وغيقلسوا حدا الباب بحال شي حاجز مانع للدخول هكا يكفي اننا نسميو القاعه ديال المحاضره بالوعي والكلوار فين جالسين الرجال اللي شادين العصا اللاوعي ولكن المشاغب مازال ما قالش هدرته الاخيره وهذا اللي تيوقع للافكار والاندفاعات المكبوتات اللي تنعيشوا ديما تحت الضغط ديالها حتى تتحاول باستمرار أنها تشق الشق الطريق ديالها للوعي هذا الشيء علاش تيوقع ديما ديك زله اللسان وهكا ردات الفعل لا شعوريه تتحكم لنا في المشاعر والافعال ديالنا فرويد يقول ان حياتنا اليوميه عامره بالافعال اللا شعوريه بحال فاش تنساو او فاش لا إراديا وحنا تنهضروا او فاش تنحركوا شي حاجه من بلاصتها بلا ما نحسوا وبلا ما نساو زلات اللسان اللي نقولوا شي حوايج بريئه وهذا عند فروت غير اعراض هاد الزلات اللي توقعوا لنا ديال اللسان والافعال تتعبر على الاسرار ديالنا الاكثر حميميه واخا نبغيونا نضل إش نقولوا شتا نديروا فعمرنا غنقدروا نفلتم الاندفاعات اللا شعوريه لهذا فخص الواحد ما يديرش مجهود كبير باش يرجع الافكار لما اللي ما عليها اللا شعور ديالو لان ترك الباب مفتوح بين الوعي واللا اكثر صحيه الباب فنقدرون فنقدروا خطر امراض نفسيه بحال المصاب بالنيفروز او العصاب تيكون انسان اللي تيدير كل جهده باش يطرد من الوعي ديالو اي حاجه تتعكر المزاج ديالو وغالبا ما تيكون ديك المطرود تجربه مهمه بزاف لدرجه تتخلي الكبت ديالها يكون ضروري وعلى هذا النوع ديال التجارب الخاصه فرود عطى السميه ديال تروما وهي كلمه اصلها اغريقي لتسعني للجرح الجرح وهي اللي سنقول لها حنا الصدمه النفسيه فرود كان اثناء العلاج ديالو يدفع هذا الباب المسدود ويحلو. ولا ما قدرش تيحاول مع واحد آخر المهم تيحاول يطلع بالمساعدة دي المريض ديالو ديك التجارب المكبوتة الوعي ديالو لأن المريض ما تيكونش عنده دراية بديك المكبوتات لهذا فرويد وضع واحد الأسلوب سماه تقنية المشاركة الحر بحيث المريض تيتجبد بطريقة اللي فيها راحته و بكل حرية على كل ما تيطيحلو في راسو. على اشياء تافهه اشياء خطيره مؤلمه وهنا فين تيبان الفن ديال المحلل النفسي حيث انه خاصو يكسر هذا الغطاء او هذا الرقابه اللي تتخبى ديك الصدمه المسدوده عليها وتتاثر باستمرار على المريض بلا ما يرد البال وبلا ما يجيب اخبار شحال ما درنا مجهود كبير باش ما نفكروش في شي حاجه شحال ما لاوعي ديالنا تيفكر فيها لهذا على حساب فرويد خاصنا نكونوا مستمعين للاشارات ديال اللاوعي واللي غالبا ما تتكون في الاحلام والكتاب ديالو ديال تفسير الاحلام اللي صدر عام 1900 تيوضح اننا ما شهر تقول أن من خلال الأحلام تتحول الأفكار اللي في اللاوعي ديالنا تشق الطريق ديالها للوعي ديالنا، فرويد تيقول أن الأحلام هي طريقة باش تعوض الرغبات ديالنا، إلا أنه حتف الأحلام ديكشي تيجي بطريقة مقنعة، لأن حتى في النوم تنكونو تنديرو على ريوسنا رقابة قاسية وعلى الرغبات ديالنا، هنا تيشير فرويد لضرورة تفسير الأحلام وتقول أن خاصنا نميزو بين الحلم كما تنتفكروه في الصباح والمعنى العميق ديالو، وتحاول ديما يقلب على مصادر في أحداث اليقظة كين في دار البوز في العشرينات خصوصا في الاوساط ديال الطب النفسي وحتى في اوساط اخرى بحال الفن والادب سال فنانين مشاو بداو يهتموا بالحياه اللا شوعريه للانسان راه ان كل الناس بشكل عام هم فنانون والحلم بحد ذاته عمل فني وحنا تنحلموا كل ليله انه الجاء لبعض الرموز باش يتمكن من تفسير ديال احلام ديال المرضى ديالو كيما حتى حنايا فاش نكونوا تنحلوا شي لوحه فنيه او نص ادبي كما أن أخر الأبحاث في هذا المجال بينات أننا تنحلمو طوال 20% من الوقت اللي تناسوه أي من ساعتين حتى ثلاثة يوميا ولا تعرضنا لشي إزعاج وحنا في إحدى مراحل الحلم سنفيقوا عصبيين ومستفزين هادشي تعني أن كل شي تولد ومعهم الحاجة للتعبير الفني للوضع الوجودي ديالهم وهادشي بلا منسو أننا حنايا النيت هما المادة ديال الأحلام ديالنا فاحنا ليتنقلبوه في حياتنا العادية في وقت اللي على لعناصر نستخدموها في البناء ديال الحلم وحنا ليتنطلوه الأدوار ديال الأحلام ديالنا بتعبير آخر اللي يقول أنه ما مهتمش بالفن هو إنسان اللي ما تعرفش مزيان بالاضافه لهادشي فرويد بقتا ناع باننا تنخبؤو فمكان ما في الوعي ديالنا اي حاجه شفناها وعشناها واحد النهار وديكشي يقدر في اي لحظه يطلع على السطح ففاش تنقولو ان الشي مثلا تيفكرني فشي حاجه او هاد الجمله هادي على طرف لساني لي شي حاجه للذاكره فتتكون غير شي حاجه اللي طالعه لنا من اللاوعي ديالنا شي حاجه اللي لقات اخيرا باب محلوله اللي منها غدوس غد وشي مرات الامور ما تتمشيش كيما بغيناها تمشي والفنانات يعرفو هادشي أم الأربعة والأربعين كانت فنانة وتتقن الرقص بكل قوائم دياله كانت فاش تشطح قال حيوانات ديال الغابة تتجو تتفرج فيها بكل تعابير الإعجاب والتقدير باستثناء واحد السلحفات جاتها الغيرة بكل بساطة بقد تفكر تتفكر كيفاش تدير باش أم الأربعة والأربعين ما تبقاش تعرف تشطح قالت السلحفات مع راسها أنه ما تكفيش تقول لها أنه غير ما تتعجبهاش طريقة ديالها في الرقص لأنها ما تقدرش تداعي أنها تشطح حيت كل عارف أن السلحفات تقيلة لهذا بدأت تفكر في شي خطة جهنمية تبات رسالة لأم الأربعة والأربعين تتقول فيها ان المتميزه ام الأربعة والأربعين انا معجبه ومتحمسه بالفن الحاضق ديالك في الرقص وتسمح لنفسي باش نسولك كيفاش تدري فاش تبغى تشطحي واش تتبداي برجليك الثالثه عاد تتبعيها السادسه او تديري شي كامل بالزربه مع احتراماتي السلحفات فاش ام الأربعة والأربعين تلقات الرساله بقات تتساءل فعلا على شنو اللي تدير بالضبط فاش تكون تشطح كنتيجه ام الأربعة والأربعين ما بقاتش تعرف تشطح وهذا الشيء اللي فاش الافكار والعقل تقييد الخيال كما أنه عند أي فنان شيء أساسي أنه يتحرر أي يكون في وضع لتجه الأشياء مثل قارصة بكل طبيعية.